Hello and welcome to episode 42 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island, as well as those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. This episode celebrates all mothers and it is titled, A Mother Never Gives Up. Una Madre Nunca Se Rinde. You will first hear the story in English and then in Spanish. I hope you enjoy it. For years, many have voiced their opinion about Cubans, questioning what has been done from within and outside the island to further their struggle of liberating its people from the communist regime. Today's episode is not a historical account and by no means attempts to include every single group and association that has dedicated themselves to the fight. Instead, I would like to tell you the story of a mother who has never given up supporting the cause for Cuba. Her name is Marina Vollmer, a Cuban of German and Spanish descent. She is the author of Big Bright House and the Cage Around the World. In these memoirs, you can catch a glimpse of her spirit and dedication to her family and the place that saw her birth. After facilitating her publishing aspirations, I knew there was a story still to tell. So I will recount how Marina placed her granito de arena, her grain of sand, toward the cause for a free Cuba. The story begins in January of 1960, after the triumph of Fidel Castro's revolution. At that time, Marina was 19 years old and lived in terror and persecution. There are several events which mark this period of her life. For instance, the bank where Marina worked in La Habana was confiscated and she was being watched, so she wasn't free to speak her mind against the regime. Her friend Elisa, a model, was incarcerated for transporting firearms and sentenced to 15 years as a political prisoner. Then, in 1961, during the Bay of Pigs invasion on April 17, Marina's husband was grabbed right from the street, along with others, and transported to jail in a Wawa, a bus. The fear was that he would be killed by a firing squad the predominant way the government was punishing people who disagreed with Castro. They were so relieved. He was released a few months later. Marina had a U.S. visa and moved to New York where she had an uncle and a wonderful childhood friend who took her in. The plan was to get waiver visas to bring her husband and immediate family to the U.S. This plan failed. But she was able to reunite with her husband in Venezuela. Unfortunately, the marriage didn't last. During a visit to Puerto Rico, she felt welcomed and decided to move to Isla Verde in San Juan, where she found compatriots and became a supporter of Alpha 66, an anti-Castro paramilitary group that launched several raids to Cuba in 1962 and 63. About that time, Marina remarried and raised five daughters while working as a translator-interpreter for the U.S. government. Her busy life didn't stop her from serving as a president of the Union of Cubanos en el Exilio for several years in Atorrey, San Juan. 
This woman-led civic association helped new refugees establish themselves in Puerto Rico. Almost 20 years later, about the time when Uber Matos was released from prison in Cuba and came to U.S., Marina moved to Miami with her family and continued working. If you're not familiar with the name, Uber Matos was a Cuban military leader who fought alongside with Fidel. And early on, he criticized Castro's shift toward communism and was branded a traitor and was convicted of treason and sedition and imprisoned for 20 years. After his release, he established himself in Miami and founded CID, Cuba Independiente y Democrática, Cuba Independent and Democratic. Marina became a member of the CID, bringing her translation skills to the forefront to back up people like Ignacio Castro, no relation to Fidel and helped prepare many speeches which were delivered at the United Nations. In 2003, a new involvement saw her as a member of MAR por Cuba, Mothers Against Repression for Cuba, who showed their mourning for political prisoners by dressing in black. The group assisted the Damas de Blanco, the women in white, in Cuba by sending them clothing, food, and funds since most of their husbands were and are still political prisoners. To provide some perspective, I offer that Las Damas de Blanco formed in response to an event in Cuba known as the Black Spring, where 75 journalists and political demonstrators were arrested. These ladies usually marched silently after attending church holding a white gladiolus in their hand. Their white symbolizes peace, family, and freedom. For Marina, the dream of seeing a free democratic Cuba flows and bubbles through her as a cool spring of water. I don't doubt that as I'm delivering this episode, Marina, now a grandmother, continues to stand in solidarity with Miami-based counter-revolutionary groups, never giving up on the dream of a free Cuba. Thanks, Marina, for sharing your story. You can find her memoirs, Big Bright House and the Cage Around the World, on Amazon. To you, our faithful listener, we hope you share us with family and friends and instill the beauty of family bonds and ties in the young. You can subscribe to The Green Plantain on Anchor, Spotify, Apple and Google Podcast, Stitcher, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox, Radio Public, TuneIn, and Pandora. You can also find and follow us on YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I will be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone?
Hola y bienvenidos al episodio 42 del podcast de Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast grabado en dos idiomas, dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitrión. Este episodio celebra a todas las madres y se titula Una madre nunca se rinde. Espero que lo disfruten. Durante años, muchos han expresado su opinión sobre los cubanos preguntando lo que se ha hecho desde dentro y fuera de la isla para promover la lucha por liberar al pueblo del régimen comunista. Este episodio no es una narración histórica y de ninguna manera intenta incluir a todos los grupos y asociaciones que se han dedicado a la lucha. En cambio, me gustaría contarles la historia de una madre que nunca ha renunciado a apoyar la causa por Cuba. Su nombre es Marina Vollmer, una cubana de ascendencia alemana y española. Es autora de Casa Grande y Brillante y La Jaula Alrededor del Mundo. En estas vivencias pueden ver el espíritu y dedicación a su familia y al lugar que la vio nacer. Después de facilitar sus aspiraciones editoriales, supe que todavía había una historia que contar. Así que hoy les cuento cómo Marina añadió su granito de arena hacia la causa de una Cuba libre. Esa historia comienza en enero de 1960, después del triunfo de la revolución de Fidel Castro. En ese momento, Marina tenía 19 años y vivía aterrorizada. Hay varios eventos que marcaron este periodo de su vida. Por ejemplo, el banco donde Marina trabajaba en La Habana fue confiscado y ahí era vigilada, o sea que no podía comentar lo que ella pensaba de la revolución. Su amiga Elisa, una modelo, fue encarcelada por transportar armas de fuego y condenada a 15 años como presa política. Luego, en 1961, antes de la invasión de Bahía de Cochinos el 17 de abril, el esposo de Marina fue acosado y recogido en una guagua junto con otros identificados como contrarrevolucionarios y fueron encarcelados. Ellos temían que fueran asesinados por un pelotón de fusilamiento, la forma predominante en que el gobierno castigaba a las personas que no estaban de acuerdo con Castro. Marina y su esposo se sintieron aliviados cuando fue puesto en libertad unos meses después. Marina tenía una visa estadounidense y se mudó para New York, donde tenía un tío y una maravillosa amiga de la infancia que la acogió. El plan era obtener permisos especiales para traer a su esposo y familia inmediata a los Estados Unidos. Este plan fracasó pero pudo reunirse con su esposo en Venezuela. Desafortunadamente, el matrimonio no duró. Durante una visita a Puerto Rico, ella se sintió como en casa y decidió mudarse a Isla Verde, en San Juan, donde encontró compatriotas y se convirtió en partidaria del Alfa 66, 
un grupo paramilitar anticastrista que lanzó varias redadas en Cuba en 1962 y 63. En ese tiempo, Marina se volvió a casar y crió a cinco hijas mientras trabajaba como traductora e intérprete para el gobierno de los Estados Unidos. Su ajetreada vida no le impidió servir como presidenta de la Unión de Cubanos en el Exilio en Ato Rey durante varios años. Esta asociación cívica, liderada por mujeres, ayudaba a los nuevos refugiados a establecerse en Puerto Rico. Casi 20 años después, aproximadamente en el momento en que Uber Matos fue liberado de la prisión en Cuba y llegó a los Estados Unidos, Marina se mudó a Miami con su familia y continuó trabajando. Si no están familiarizados con el nombre de Uber Matos, él fue un líder militar cubano que luchó junto a Fidel Castro y cual criticó el cambio hacia el comunismo. Y por eso fue tildado como traidor y condenado por traición y sedición y encarcelado durante 20 años. Después de ser liberado, él se estableció en Miami y fundó el CID, Cuba Independiente y Democrática. Marina se convirtió en miembro del CID llevando sus habilidades de traducción a la vanguardia para ayudar a personas como Ignacio Castro, que no tiene relación con Fidel. Ella ayudaba a preparar discursos para ser pronunciados en las Naciones Unidas. En el 2003, una nueva participación la vio como miembro de Mar por Cuba, o sea, Madres contra la Represión, que mostraban su luto por los presos políticos vistiéndose de negro. El grupo sirvió para ayudar a las damas de blanco en Cuba, enviándoles ropa, alimentos y asistencia monetaria, ya que la mayoría de los esposos de estas señoras eran presos políticos. Y como nota, les comparto que muchos siguen encarcelados. Para dar una perspectiva, ofrezco que las damas de blanco se formaron en respuesta a un evento en Cuba conocido como la Primavera Negra, donde 75 periodistas y manifestantes políticos fueron arrestados. Estas mujeres generalmente marchan en silencio después de asistir a la misa, sosteniendo un gladiolo blanco en sus manos. El blanco simboliza la paz, la familia y la libertad. Para Marina, ahora una abuela, el sueño de ver una Cuba democrática y libre fluye y burbujea a través de ella como un manantial de agua fresca. No dudo que mientras estoy entregando este episodio, Marina continúa solidarizándose con los grupos contrarrevolucionarios con sede en Miami, sin rendirse al sueño de una Cuba libre. Gracias Marina por compartir tu historia. Pueden encontrar las memorias de Marina, Casa Grande y Brillante y La Jaula Alrededor del Mundo en Amazon. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades e inculquen en los jóvenes la belleza de los lazos familiares. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast, Stitcher, Amazon Music, Audible, Overcast, Castbox, Radio Public, TuneIn 
y Pandora. También nos pueden encontrar y seguirnos en YouTube, Instagram y en listennotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spox y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spox a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?